0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santa Teresinha de Menino de Jesus, da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 204 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Como podia Teresa estar certa de que não era o demônio que estava figurando uma ilusória imagem de Cristo para a tornar soberba e autossatisfeita e ganhar assim as almas dela e daqueles que nela acreditassem. Sim, era claramente o demônio, declarou o seu diretor provisório e, por conseguinte, ela devia tratá-lo com a troça e o desprezo que ele merecia. Vendo que nada conseguia, o imundo, ser miserável, depressa, a deixaria em paz. Fizesse-lhe ela alguns gestos de troça, sempre que o inimigo se aproximasse, por mais amável que fosse a aparência dele. Fizesse-lhe figas. Então, o padre, o padre, o novo padre, né que substituiu o confessor dela... Que estava viajando, né? Disse isso para ela, né? Era esse um gesto de desprezo, provavelmente de origem obscena, ignorada de Teresa, mas muito bem conhecida na Itália e na Península desde os tempos da antiga Roma como proteção contra bruxedos, especialmente contra o mal olhado. Fazer-lhe figa, né? fazia-se introduzindo o polegar entre o indicador e o dedo médio. No Carmelo, de Medina, del Campo, mostra-se um desses amuletos como sendo as famosas figas que Teresa foi aconselhada a mostrar ao demônio. Alguns duvidam disso, mas a gente do tempo de Santa Teresa não acharia nada estranho que ela as usasse até mesmo na Inglaterra eram bem conhecidas abre aspas quando o pistol jaz por terra exclama esta importante personagem da segunda parte de Henrique IV faz isso e faz-me uma figa como o espanhol fanfarrão fecha aspas e no Henrique V diz ele a Fuellen abre aspas, morre e vai para o inferno, e figas para tua amizade, a figa de Espanha. Isso são peças do Shakespeare, né? Não havia nisto nada de humorístico para Tereza, quando, tristemente, se dispôs a seguir as instruções. Foi provavelmente a coisa mais difícil e repugnante que em toda a sua vida fez, esta tarefa de insultar o Senhor Deus, pois ela não duvidava, durante as, versões, durante as visões, de que era Ele, por obediência ao Senhor Deus através de seu ministro. A obediência é a pedra angular de todas as virtudes. Por isso, Teresa se benzia, tomava água benta, segurava na mão o crucifixo e depois, com tremendo esforço de vontade, Certamente, muitas vezes, com lágrimas e soluços, fazia o gesto de insulto à viva imagem de Cristo sofredor. Ela descreve esta penosa experiência com a sua habitual simplicidade franca. Abre aspas. Para mim, era isto grande sofrimento e coisa terrível, pois não podia deixar de crer que era Deus, e também não conseguira, como disse, desejar que me fossem tiradas aquelas graças. Contudo, fazia quanto me mandavam. Suplicava muito a Deus que me livrasse de ser enganada. Isso pedia sempre e com abundantes lágrimas. Recordava-me, recomendava-me a São Pedro e São Paulo, porque o Senhor me apareceu pela primeira vez no dia deles e me disse que me guardaria para que não fosse enganada. Via-os, muitas vezes, ao meu lado esquerdo, muito claramente, ainda que não por visão imaginária. Honrava esses gloriosos santos como meus particulares protetores. então Santa Teresa também via São Pedro e São Paulo. né Isto de dar figas, quando em visão, me aparecia o Senhor... Quando em visão me aparecia o Senhor, causava-me grandíssima pena. Com efeito, vendo o presente, ainda que me fizessem em pedaços, não poderia crer que era o demônio. E assim foi um gênero de penitência bem grande para mim. Finalmente, para não me mandar, para não me andar benzendo tanto, tomavam a cruz na mão. Isso fazia quase sempre as figas muito raramente, porque sentia muita repugnância. Lembrava-me das injúrias que o Senhor tinha recebido dos judeus e suplicava-lhe que me perdoasse porque o fazia para obedecer a quem estava em seu lugar e não me culpasse, pois eram os ministros por eles constituídos na sua igreja. Respondia-me que não me importasse, que fazia bem em obedecer mas ele daria a entender a verdade. Quando me tiraram a oração mental, <coughs> pareceu-me descontente. Mandou-me que lhe dissesse que já aquilo era tirania. Dava-me razões para que entendesse não ser obra do demônio. Também esta provação, a pior e a mais humilhante, passou, e a desolação deu lugar à consolação. Um dia, Consciente da presença de Cristo, mas ainda obediente às ordens e aos receios do Confessor, Teresa ajoelhou-se segurando o grande crucifixo de Ébano que pendia do Rosário e erguendo-o, talvez num momento de último desespero, entre o seu corpo cansado e a aparição, de modo que o demônio, se na verdade estivesse por trás de tudo aquilo, fugisse do odiado sinal de contradição. Viu, então, a amável figura aproximar-se em lugar de se afastar, e o próprio Senhor estendeu para ela uma mão indescritivelmente bela. Tomou-lhe o crucifixo, reteve-o por um momento e tornou a entregar-lhe. Quando me restituiu, estava formado por quatro grandes pedras, incomparavelmente mais preciosas do que diamantes. Não, diamantes também não. Um diamante pareceria pedra falsa e imperfeita ao lado dessa joia sobrenatural. Na cruz estavam lindamente representadas as cinco chagas. Disse-me o senhor, que doravante, eu a veria sim. O que se verificou? pois não via mais a madeira de que era feita, senão as pedras. A não ser eu, porém, ninguém as percebia. Fecha A cruz de pedras preciosas de Tereza passou à posse da irmã e Dona Joana de Arrumada, que a levou para a Alba. Abre aspas. E então acrescenta Ribeira. Teve a ela a sua guarda e muitas vezes me mostrou, e considerando-a como é, era seu dever, como um grande tesouro. Viu-a Ribeira, Ribeira é o biógrafo, o né? primeiro biógrafo, como uma vulgar cruz de ébano, semelhante àquelas que as monjas usam, usam suspensas dos seus rosários quando a aplicaram nos olhos de Dona Madalena de Toledo, tia de Dom Francisco de Fonseca, senhor de Coca e Ala Alaerros, fez suspender o progresso das cataratas e evitou a cegueira. Depois da morte da santa, parece que a cruz passou das mãos de sua irmã para as da duquesa de Alba e das desta para os frades carmelitas de Valladolid. Que aguardaram em grande veneração, até que se perdeu durante as perseguições de 1835 e anos seguintes. Seja onde for que ela agora exista, cumpriu o seu destino para com Teresa. E esse destino, na opinião de Ribeira, foi premiar a sua constância em obedecer ao confessor, mesmo a ponto de fazer gestos insultuosos às aparições de Nosso Senhor. Um confessor posterior, o dominicano Padre Domingo Banhas, disse-lhe que o penoso ato de fazer figas tinha sido em si mesmo totalmente errado. Abre aspas, pois se deve venerar a imagem de Nosso Senhor em qualquer circunstância que a vejamos, ainda que o próprio diabo tenha sido um, o pintor e grande pintor ele é. Pelo contrário, é um serviço que ele nos faz. Fecha aspas. Tereza acrescenta, abre aspas, quadrou-me muito esta razão, porque realmente, se víssemos uma imagem perfeitíssima, não a deixaríamos de estimar por ser obra de um mau homem. Nem a maldade do pintor nos faria perder a devoção. Do mesmo modo, não está nas visões o bem ou o mal, e sim em ter ou não humildade quem as recebe para delas tirar fruto. A humildade, mesmo as visões do demônio, ao humilde, mesmo as visões do demônio, nenhum dano poderão fazer. Ao soberbo, as do próprio Deus não causarão proveito. Fecha aspas. Pelos princípios de 1560, tinha ela vencido, em larga medida, os receios de ser iludida pelo demônio. A sugestão do Padre Álvares de que o demônio não podia prejudicar uma alma resolvida a não ofender a Deus, sustentou-a em muitas horas de combate. Até que, como antes dela, Santo Inácio começou a compreender que os demônios são, em geral, mais importunos para aqueles que os temem do que para aqueles que os desprezam e por fim já podia dizer que pensamentos foram os meus de que tenho medo que é isto servir desejo a este senhor não tenho outra ambição senão contentá-lo não quero contentamento nem descanso nem outro bem senão fazer a sua vontade se este senhor é poderoso, como vejo e sei que é, se são seus escravos os demônios, e disso não há dúvida, pois é de fé, que mal me podem fazer eles, sendo eu serva desse senhor e rei? Por que não hei de ter fortaleza para combater contra todo o inferno? Fecha aspas. Tomando da mão a cruz, fazia frente aos exércitos do mal, exclamando, Agora vim de todos, que, sendo eu servo do Senhor, quero ver o que me podeis fazer. Fecha aspas. Todas as suas inquietações pareciam agora desvanecer-se, e com elas, os demônios, e, abre aspas, vi livre até hoje, dos medos que costumava ter. Depois, ainda os vi algumas vezes, como adiante direi, mas quase os não temia. Antes eram eles que pareciam temer-me. Ficou-me tal poderio contra todos, dádiva bem manifesta do senhor de quem são escravos, que não faço mais caso deles do que de moscas. São tão covardes, acho eu, que, vendo-se desprezados, perdem toda a força. Não sabem estes inimigos a cometer de rígido, senão a quem se lhes rende abertamente, a não ser quando Deus, para maior bem dos seus servos, lhes permite que os tentem e aflijam. Provera a sua majestade que temêssemos a quem havemos de temer e compreendêssemos que nos pode vir maior dano de um só pecado venial, do que de todo o inferno junto, pois é a pura verdade. Se nos amedrontam os demônios, é porque nós mesmos queremos apavorar-nos com apegos às honras, bens e deleites. Juntam-se então a nós, porque também nós somos contrários, visto estarmos amando e querendo o que devemos aborrecer. E nos causam muito dano. Neste caso, somos nós que lhes pomos nas mãos as armas com que nos haviam, havíamos de defender, para que, na peleja, as virem contra nós. Esta é a grande lástima. Se, pelo contrário, tudo aborrecemos por Deus, nos abraçamos com a cruz e tratarmos nos abraçarmos com a cruz e tratarmos de o servir verdadeiramente, foge dessas verdades o demônio com quem foge da peste. É amigo de mentiras, ou antes, é mesmo a mentira. Não fará pacto com quem anda no caminho da verdade. Quando vê obscurecendo o entendimento, então é que ajuda lindamente a dar cabeçadas. Com efeito, se vê que alguém já está cego em colocar seu descanso em coisas vãs, e tão vãs como são as deste mundo, que parecem brinquedos de criança, logo conhece que este é menino, e assim o trata como tal, e atreve-se a lutar contra ele, uma e muitas vezes. Confusão, né? Quando vê obscurecendo o entendimento, né o, o demônio, ele se aproveita da confusão né? mental. Né? Continuando com Santa Teresa. Praza ao Senhor que não seja eu deste número e que me favoreça a sua majestade por ter por descanso o que, é des, o, que, o que é descanso, por honra o que é honra, por deleite o que é deleite, mas tudo ao revés. E uma figa a todos os demônios, pois serão eles os que me terão a mim. Não compreendendo tantos pormenores, não compreendo tantos pormenores. Por que dizer demônio, demônio, se o podemos fazer tremer, dizendo Deus, Deus? Sim, pois sabemos que, se não lhe permite o Senhor, não pode sequer mover-se. Que é isto? É fora de dúvida que, mais do que ao próprio demônio, receio os que tanto o temem porque ele nenhum mal pode fazer-me, e estes, mormente, se são confessores, inquietam muito. Passei por esse motivo tão grande tormento durante alguns anos que agora me admiro de ter podido suportá-lo. Bendito seja o Senhor que tão deveras acudiu em meu auxílio. Fecha aspas para Santa Teresa estava agora liberta do medo, não, porém, da perseguição. Se nunca mais temeu o demônio, havia em Ávila muitos que o temiam e continuavam a temê-lo por ela. Estava ainda uma questão em aberto. Se a Inquisição, depois de tudo, não a apanharia. Apanharia a Santa Teresa. Né? É então aqui nós terminamos o capítulo eu queria fazer algumas observações se der tempo eu continuo eu começo o capítulo aqui uh, uh, onde ela vai encontrar São Pedro de Alcântara né então a primeira a primeira coisa é que é, é que nós vemos aqui nessa leitura é que é, o fator obediência né? é, é muito importante para nosso Senhor né? obediência aos superiores obediência a, a, ao confessor né? vocês vejam que a situação de Santa Teresa era é, muito clara porque ela, ela mesma a partir de um certo ponto ela não mais duvidava das visões que ela, que ela tinha, né? É, de Nosso Senhor, da Sagrada Humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como ela própria coloca é, muito bem no, nos escritos dela, né? Então, ele aparecia do lado dela, ela a vi, ela ouvia muito distintamente, né? É, embora algumas coisas ela não conseguisse avaliar, né? Uma coisa curiosa que ela contou, isso eu li na, na... Eu acho que foi ontem que eu li, em algum momento. É que ela tentou avaliar o tamanho, a altura de, do, de Nosso Senhor, né? Pela visão é, que ela estava tendo da Sagrada Humanidade. E não lhe foi possível fazer isso. Então, era uma visão em que ela via claramente é, Nosso Senhor, mas algumas coisas ela não conseguia perceber, né? Então, ela já não tinha é, mais nenhuma dúvida, né? Mas o padre Álvares, que estava é, dirigindo, né? Já entendendo as suas questões, viajou e deixou um outro padre é, como substituto, né? E foi esse outro padre, na direção espiritual, que a sugeriu fazer figas, né? Para a aparição, né? É, como se a, a, a aparição fosse de fato um demônio né para demonstrar-lhe desprezo né mostrar desprezo a, a aparição não é e ela fez por por obediência né é, lembra também uma 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 passagem da vida de Santa Margarida Maria Lacocque, também não é que foi proibida de, de fazer uh, ou de ter esses êxtases ou foi sugerida fortemente para resistir a esses êxtases pela superiora do convento, da visitação. né? E ela, e ela com muito custo, resistiu as, a essas visões, a esses êxtases, e depois Nosso Senhor diz para ela que ela fez bem, como disse aqui para Santa Teresa, né? que ela fez bem em obedecer a superiora. Não é? É, uma vez, nosso senhor a, também sugeriu para que ela fizesse alguma coisa, que eu não me lembro, e a superiora proibiu, e ela obedeceu a superiora. E depois nosso senhor disse que ela fez bem em obedecer à superiora e não a ele. Não é? Então, parece aqui, nessas... Nesses, nesses pequenos trechos de vida de santo, que veja, Nosso Senhor, Ele do, dá muito, mas muito, muito mais importância às causas segundas do que à própria causa primeira. Não é? Então, a superiora, ou o confessor, é, é Deus agindo em causa segunda. tá certo? Então, parece que Nosso Senhor, pelo menos ah, naquilo que podemos saber dele, quando ele age em causa primeira, ele dá mais importância à ação em causa segunda do que à ação em causa primeira. Né? Ele dá mais importância à obediência ao confessor e à, à superiora de um convento do que a própria coisa que ele fala para a vidente para a alma escolhida dele. Né? Então, é uma, um exemplo para nós né? que ficamos desejando né? ah, ah, as ações em causa primeira e não as em causa segunda. Né? Parece, temos tudo para suspeitar que Deus dá mais importância às causas segundas que ele move do que propriamente... Uh, as causas primeiras, quando ele move, uh, quando ele se move, né? Tá certo? Porque, mesmo para almas que têm a graça de vê-lo, de conversar com ele, de ouvi-lo, ele fala para que essas almas escolhidas ouçam mais a superior ao confessor do que a ele próprio. né Parece que ele se compraz ele se compraz em mover as causas segundas é, da forma como ele, ele quer do que exatamente aparecer para as pessoas e falar o que ele quer diretamente. Né? Então, é, isso é uma, uma coisa que a gente deve sempre estar atento, né? Para, esse, para essa característica que parece ter Deus ao, gera, ao gerenciar as coisas deste mundo. Não só as coisas naturais, que a gente sabe que ele faz, né? as coisas naturais ele gere desta forma, mas também com as nossas próprias vidas, com a nossa própria história da salvação. Ele parece dar mais importância às né? é, causas segundas que ele, que ele está também gerenciando né, na nossa vida, mas que, que a gente ele dá mais importância que a gente perceba as causas segundas e se adeque à realidade, se submetar à realidade da nossa vida. Né? É, esse é um aspecto importante que a gente vê em todo em toda em todo místico católico, né? e por incrível que pareça esta é uma forma de discernir o verdadeiro místico do falso místico da pessoa que falsamente é afirma ter esses contatos com a causa primeira. Né? É que o falso místico que afirma essa falsa visão, ele não parece ter humildade suficiente para obedecer as causas segundas. Então, essa é uma forma de discernir né? a humildade dessa pessoa. Né? E isso é claro nessas... É... aparições falsas né? que, que existem por aí, por exemplo Medjugorje, né? Medjugorje foi condenado é... e eles continuaram do mesmo jeito eles não obedecem ninguém né? os franciscanos lá de Medjugorje porque aquilo ali é, é controlado pelos franciscanos né? e então essa é uma forma de discernir não é? é o verdadeiro místico, né? A verdadeira alma escolhida das das falsificações que andam por aí. Mas eu acho que eu vou, não vou continuar a ler aqui não, para dar maior oportunidade para vocês fazerem os comentários. Nós vamos entrar aqui na num capítulo em que há o contato de dois grandes santos, né? É sempre muito, muito interessante a gente ver o contato de dois grandes santos, né? É, como a gente viu o contato de Leu sobre o encontro de São Francisco de Assis com São Domingos em Roma não é? como a gente sabe, por exemplo dos contatos de São Felipe Neri com Santo Inácio com São Camilo Leles, enfim e agora nós vamos ver uh, um contato aqui entre São Pedro de Alcântara e Santa Teresa de Jesus Certo? Então, eu gostaria de ouvir agora os comentários de vocês sobre a leitura de hoje. Oi, professor. Oi, Márcio.
1: É interessante esse, esse, essa parte da obediência, né? A obediência, ele tem um autor que considera a obediência, é a, a humildade da vontade, né? Uhum. E a paz é os homens de boa vontade, como diz lá, na né? glória, lá quando Jesus nasceu. Ou seja, essa, essa paz com Deus é fruto disso. E é interessante também que o tanto que Seba mesmo nesses trechinhos, né, que o autor cita dela, como ela dá lições práticas de como lidar com, com várias dificuldades e depois.. É, o, várias, vários fenômenos né, da, ligados a essa vida de, de oração mental, a vida mística e o trato geral com essas dificuldades. Né? Então, isso eu achei muito interessante. Tinha uns um negócios que eu ia comentar preciso. Tá eu tenho que anotar. Mas, essencialmente, era, era isso. Né? Que, e, e outra coisa que, bom, já futuramente, São Tereza se encontrar com São Pedro de Alcântara, ah, agora me lembrei. Bom, e, e são sempre essas coisas, né? Ela vai ter que passar pelos primeiros, pelos professores mais e diretores mais simples, mais básicos, na medida. É igual uma escola, né? A gente passa pelo, pelo primário, vai né? subindo de, de, de grau até chegar no curso superior. Então, é como tudo na vida, né? Vou explicar o pessoal o progresso na vida espiritual também é igual um videogame você não vai chegar a uma fase seguinte sem ter esgotado a fase anterior né? tem como é. e eu esqueci de novo o que eu ia falar essa gente não fica parte hum, depois acho que o professor lembrar eu falo o senhor é, é não que muita hora aqui. Bom, mas aí caso o senhor que entender alguma coisa a mais
0: pois é né ah, Márcio a gente vê a que essas questões todas com a direção espiritual né de muitas muitas almas escolhidas é claro que esses esses casos que a gente lê são casos de pessoas extraordinárias né é, não são pessoas como nós né? não são almas como as nossas né mas a gente vê os relatos dos santos o mal que um o mau diretor espiritual pode fazer a uma dessas almas escolhidas, né? E a gente costuma reclamar muito hoje por falta de diretores espirituais, né? Mas eu fico pensando que talvez Deus, por alguma razão, esteja nos preservando desses maus diretores espirituais, né? Não no, nos dando nenhum né? É, porque uma coisa é certa, conhecendo como é, está a situação da igreja hoje, é, se existem bons diretores espirituais, eles são muito, muito poucos. Né? E, e, portanto, é, qualquer um que a gente possa encontrar tem... Uma alta probabilidade de não ser um bom diretor espiritual. Né? Então, talvez Deus uh, esteja nos poupando, né? não nos dando nenhum é, mal diretor espiritual. Né? Então, talvez nós devemos nos consolar, né? é, porque muitas almas. De fato, precisam de direção espiritual. Né? Almas mais, mais já entradas na vida espiritual, mais já é, é, entradas na, 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 na oração mental, etc. Mas é, eu acho que Deus não está, não está encontrando é, as causas segundas para movimentá-las, né? Tá certo? E por isso ele está, enfim, nos poupando disso, né? Tá certo? É... Mas gostaria de ouvir mais observações aí. O Felipe... Opa! Desculpe. Desculpe, pode, pode, por É porque o Felipe levantou a mão aqui, Márcio. Depois você fala. Felipe. Salve, Maria professor. Salve
1: todos é então é sobre esses é, essas etapas né, esses níveis de oração por exemplo a oração vocal e depois tem a própria oração mental é, e assim esses graus de acordo com cada um quantidade se pequeno agora onde que encaixa aí a contemplação é a minha dúvida é por exemplo quando é, é, você entra nesse nível de contemplação você já está tendo algum é, é, contato por causa primeira ou não? Assim, só dá uma ilustração
0: para a minha pessoa. É, a contemplação... Bom, a contemplação é... A contemplação é uma das fases da oração mental, né? É, você, na oração mental, no, oh, Felipe, eu não sei o seu entendimento sobre isso. Na oração mental, a gente se coloca à disposição de Deus né, para, a sua, para a operação das suas graças. Não é que ele também... É, não, não é que ele vá agir em causa primeira na oração mental, não. Né? Não é todo mundo que faz a oração mental que começa a ver a Sagrada Humanidade do Nosso Senhor do lado dela, não. Isso é raríssimo. Não é? Então, na... Na oração mental, o que você faz é se colocar à disposição de Nosso Senhor para um tipo de operação da graça dele que ele pode, então, usar para nós, para nos é, avançar. Tá certo? É, agora, a oração mental já é um tipo de. É, podemos dizer assim, contemplação. Né? Tá certo? Você pode estar em oração mental em, na adoração ao Santíssimo né? é, enfim é, existe uma metodologia de oração mental que você faz mas a metodologia ela é dispensável se você já tem a técnica da oração mental então você pode estar adorando o Santíssimo e estar em oração mental né? então é Agora, quando a gente fala em Nós temos sempre falado muito em oração mental aqui, né? Mas é, nós não devemos desprezar a oração focal. certo? Eu vou é, observar aqui para vocês o seguinte. Coisa curiosa. Em nenhuma das aparições importantes... É, de Nossa Senhora, eu digo assim, é, no século XIX, né? vamos, vamos lá, né? no, no século XIX, né? em La Salette e Lourdes, e no século XX, em Fátima, Nossa Senhora nunca mencionou oração mental. Nunca. Aliás, em nenhuma das aparições, que eu saiba, nossa Senhora sugere oração mental para nós. Por outro lado, Nossa Senhora está sempre sugerindo a oração vocal do rosário. Do rosário. Tá certo? Aliás, em Fátima, ela enfatizou de novo o rosário. E exatamente em Fátima, ela disse que ela ia dar a última devoção. A última devoção que Deus ia nos dar. Última significa última, tá certo? Era a devoção imaculada, coração de Maria, tá certo? E insistia para a reza do Rosário. Né? Então, nós, quando falamos em, em oração mental, nós estamos seguindo uma tradição da igreja que remonta, pelo menos, à, à Renascença. Mas nós não devemos é, desprezar a oração vocal, sobretudo a oração vocal que Nossa Senhora nos deu, que é a oração é, do Rosário. A igreja não despreza a oração vocal. A oração vocal da igreja está no breviário, e ela é tão vocal que a igreja proíbe que você transforme a oração do breviário em oração mental. Ela exige que você fale as palavras. Não precisa ser alto não, pode ser baixinho, como é a oração do rosário. A oração do rosário não é uma oração mental, embora ela seja uma mistura. Porque você medita os mistérios, que você tá você tá rezando, né? Então é só para colocar assim, em proporção, o que, que nós estamos falando de oração mental, não é? é e o que, que a igreja fala da oração mental e o que, que a igreja fala da oração vocal. Certo? A igreja tem uma oração diária vocal. Vocal, que é o breviário. O breviário é exigido que ele seja falado. Não pode deixar de falar as palavras do breviário. né então, é só para colocar esse enfim, esse aspecto aí. Mas o, o Márcio ia falar alguma coisa. Ah,
1: sim, professor, eu me lembrei. Era a questão das causas da, segundas. É todo, todo autor, e aí a gente vê na prática que isso é verdade, né? É todo autor sobre, sobre que, que pede para poder as pessoas ficarem atentas às causas segundas, eles pedem para fazer um exercício que outros, vários autores também colocam, do andar na presença de Deus, ou ter sempre Deus presente, né? Uhum. E se a gente tem um Deus presente, fica mais fácil de perceber as causas segundas, segundas, né? E, e pelo menos procurar discernir o que que Deus é, é, tá, está propondo ali que ele. naquelas manifestações, né? Na, na, nas Santa circunstâncias, Terezinha. né? Isso, exatamente. A própria Santa Terezinha, ela tentava, ela fazia esse esforço o tempo todo, né? Tanto que eu me lembro da historinha que elas estavam lá lavando as roupas e, e uma lá é, fez uma, espalhou água para todo lado lá e respingou nela e ela tem assim: ah, deve ser Jesus brincando conjugando água com mim. Mas para tornar as coisas mais leves né, na vida do convenio lá. E ela não deixa de estar certa, né? Então tem esse exercício e um livrinho né, que eu já. Que, que eu, eu ando lendo aos pouquinhos porque ele, ele precisa ser saboreado e praticado. É o Bandono à Providência Divina, um padre francês do século XVIII é Co alguma coisa assim, que é o sobrenome dele, depois eu tenho que pegar lá. Mas muito interessante, porque ele, ele coloca exatamente isso, que as causas segundo Deus dirige né, as causas segundas, de acordo com o, o tipo de pessoa, o nível de, de avanço é, espiritual... De entendimento.
0: Né?
1: De entendimento, exatamente. É. Para que, a partir dali, ou seja, Deus dispõe e governe ali, e encaminha a vida espiritual da pessoa, e ele coloca, ele dá uma ênfase muito grande... Na, nessa parte passiva de, de procurar discernir, aceitar e cumprir o melhor que puder aquilo que Deus propõe para gente em cada em cada momento da vida que o momento do Senhor é um, o meu é outro é, da pessoa A, B, C, D, Z são outros né um só passando por, pelo pelos mistérios da alegria da vida dele outros pela dor né? e juntos nós vamos batalhando aí para tentar chegar na glória né mas, essencialmente, é, é isso. É, que é isso que eu tinha de lembrar e falar e acabei divagando aqui. Mas aí Ótimo. é consigo o senhor. Obrigado.
0: Isso mesmo. É... Mais alguém tem alguma observação? Da leitura ou dos comentários feitos hoje? É... Felipe respondeu sim, eu não sei se é porque ele tem mais comentário, ou se é concordando. É... Então, parece que ninguém tem mais nenhum comentário. É... Nós, então, estamos aqui no início, é... na página 213, no início do capítulo sobre São Pedro de Alcântara se Deus quiser leremos começaremos a ler amanhã, né? Tá certo? Fiquem todos com Deus. Ah, não, aqui o Felipe tem sim. Ó, sobre a oração vocal foi assunto da do Amelide, domingo da fraternidade e a prática dela da devoção do rosário dos mistérios gozosos, gloriosos. É, pois é, Felipe. Então, assim, quando a gente está falando, né, da oração mental não, nós não estamos fazendo uma escolha entre, entre orações, né? Tá certo? Quer dizer, é, eu tenho bem claro é, assim, o que Nossa Senhora disse em Fátima, né? Primeiro, o rosário, que é a oração vocal um pouco misturada. Ela tem aspecto de oração mental também. E, e depois que ela estava anunciando ao mundo a última devoção é, que Deus estava nos dando. né? Então, é, veja: Deus demorou a dar a devoção do Sagrado Coração de Jesus 16 séculos, não é? essa devoção, quem a praticava eram muito poucas pessoas e o apóstolo do sagrado coração de Jesus é São João, o discípulo muito amado, aquele que na Santa Ceia recostou a sua face no coração de Nosso Senhor. Né? É, isso, para se tornar público, Nosso Senhor gastou 16 séculos, quase 17, né? essa devoção foi, foi revelada por Santa Margarida Maria Lacoque, em, é, no, no século XVII. né? Está certo? E no, no início do século 20, Nossa Senhora é, é, apareceu em Fátima e disse: essa é a última devoção. Não tem mais outro, né? Então, é, é preciso é, marcar bem essas palavras de Nossa Senhora, né? Ah, o Felipe está falando, e da importância do Rosário na freada da decadência de nações como o México, etc. A situação estaria pior se a devoção, sem a devoção do Rosário. sim, Olha, o Rosário já fez tanta, tanto milagre, é essa devoção ao Rosário. Né? Tem um milagre da Áustria, por exemplo, né? que a Alemanha não invadiu a Áustria na Segunda Guerra por causa de uma... de uma... de um padre né? que fez uma campanha na Áustria, em toda a nação, para a reza do Rosário. Né? Essa, esse milagre é... É famoso, né? Não sei se já é, ouviram sobre ele. É uma coisa extraordinária, né? Porque a Alemanha não tinha nenhuma razão para não invadir a Áustria. Né? Ela podia invadir com o um pé nas costas, né? E ela, milagrosamente, não invadiu a Áustria, né? A Segunda Guerra também... Ah, é, Portugal foi preservado, né? Da Segunda Guerra. É, por alguma razão, né? Tá certo? Então, é, enfim, o Rosário, é, na nossa vida é, de católicos, ele, é difícil exagerar a importância dele. Né? Então, assim, é, eu só não quero dar a impressão de que estou falando sobre oração mental, nós estamos aqui falando sobre oração mental, né? em detrimento do Rosário. Né? O Rosário é a nossa principal oração é a nossa principal oração, sem dúvida nenhuma, né, isso é afirmação de Nossa Senhora, né, tá certo? Rosário é o terço, né, independente, é, é, nós temos essas duas palavras aqui, né, o, o, o francês também tem, né, Chapelet é, é o terço, né, mas tem, tem línguas que tem só a palavra ro rosário, né? Para indicar ou o terço ou o rosário, né? E... Mas enfim. É... Mais alguma... Outra observação? Pois bem. É... Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenha um santo dia, uma santa festa da Santa Teresinha, do menino de Jesus e da Sagrada Face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Santa Teresinha de Menino de Jesus da Sagrada Face, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.